0: Zwei Hot News haben wir mitgebracht. Die erste ist, wir haben endlich mal wieder einen Podcast gemacht. Yeah. Yeah. Die zweite ist, wir haben den TV-Code geknackt, mit dem RTL, pro 1 und Netflix Milliarden verdienen. Und das Beste daran, ohne es überhaupt selbst zu merken. Und damit ihr merkt, dass wir gemerkt haben, dass wir was haben, was ihr merken könnt oder so ähnlich, erzählen wir euch das direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast, der endlich mal wieder podcastet. Nachdem er äh, nachdem er hat eigentlich, eigentlich hat er ein Büro gesucht. Der Podcast hat ein Büro gesucht und er hat auch eins gefunden. Er, er hat eins gefunden. Ist er die ersten, die es erfahren? Uh. Wir wurden ja gekündigt. Wir haben darüber geredet, weil unser Vermieter ja hier ähm, jetzt Wohnungen draus macht. Mhm. Aber wir sind fündig geworden. Viel schneller als gedacht. Uns wird es ähm, in München an, an eine andere Ecke ziehen schon sehr bald, wo wir dann ein tolles Studio haben und viel Platz und äh, eine Sonnenterrasse. Ist ein Büroloft. Ein Büroloft. In Büro
1: einer geilen war, Küche. Das Geilste war Uwe, als der Vermakler oder der Makler gesagt hat, der Vermakler, der, Vermakler der, Vermakler. der Vermakler, der Vermieter, Makler, hm. äh, irgendwie er meinte, ah ja, sie suchen oder das, das, das ist ein Büro, das ist eigentlich gar kein Büro. Ja. Und wir so, genau, wir suchen das ein Büro, das eigentlich gar kein Büro ist.
0: Ja, das war cool, die Maklerin hat gesagt, ein, ein Büro, was kein Büro ist, das äh, ist genau das Richtige für sie und da hatte sie recht. Ähm, sie war noch keine Podcast-Hörerin, noch nicht, oh, nee, noch aber nicht. kannte uns trotzdem irgendwie schon, die hat unseren Flow gefühlt. Ja, das ist cool. Zurück zum Thema, äh, wir haben den TV-Code geknackt. Und wir haben es nicht mal gemerkt. Wir wussten darauf hingewiesen werden, vom Tarek. An der Stelle vielen lieben Dank, Tarek, für diesen Hinweis. Der uns nämlich gesagt hat, immer wenn er uns weiterempfiehlt, also unser Geschichten, die verkaufen, dann sagt er, das sind zwei Typen, die vom Fernsehen kommen, die danach noch ganz viele andere Sachen gemacht haben. Aber in der Seele kommen sie vom Fernsehen. Und die haben den TV-Code von Netflix und Co. geknackt. Die wissen wie du Geschichten erzählst, die verkaufen. Wäre das grundsätzlich für dich interessant? Kitsching! <lacht> wir sind ja keine Fans von, ist das grundsätzlich interessant für dich, aber wir sind der große Fan vom Storytelling und vom TV-Code. Weil was macht Fernsehen? Fernsehen, wir haben es früher, als ich noch Fernsehproduzent war, haben wir immer ganz böse gesagt, wir sind die, die die bunten Bilder machen, damit man sich die Werbung anguckt zwischendurch. So, böse. Natürlich hatten wir noch ganz andere Missionen und so, aber de facto ist es ja, irgendeiner muss die Party bezahlen und selbst bei öffentlich-rechtlich, Ja gibt es ja einen Bildungsauftrag, also es soll ja was passieren, es soll Wissen vermittelt werden, es soll eine Einstellungsänderung herbeigeführt werden, es soll unterhalten werden, es sind Geschichten, die etwas verkaufen und verkaufen muss ja nicht immer nur ein Produkt sein. Mhm. Kann ja auch ähm, ganz oft werden wir jetzt auch für das Thema HR angefragt. Ne? Wir haben gerade schon wieder jemanden bei Geschichten, die verkaufen, aus dem HR-Bereich, wo es darum geht, wie machst du Employer-Branding? Also wie erzählst du es den Menschen... Das ist ein super wichtiges Thema. Ja, wie verkaufst du deine Firma? Ja, also nicht, wie verkaufst du sie im Sinne an jemanden, sondern wie verkaufst du sie, dass jemand Lust hat, dafür zu
1: arbeiten? Weil der Bewerbungsprozess sich ja mittlerweile gedreht hat. Ist ja nicht mhm. mehr so, klar, der, das Unternehmen sucht aktiv nach Mitarbeitern, mhm. aber sind wir mal ehrlich, heute bewirbt sich das Unternehmen beim Mitarbeiter, weil die Chancen oder die, die Möglichkeiten sind riesig mittlerweile. Also ja. du kannst ja Also wenn du in der richtigen Branche natürlich unterwegs bist,
0: ist natürlich ein wichtiger Punkt. Aber dann kannst du dir es mehr oder minder aussuchen. Und im besten Fall nutzt du dafür den TV-Code. Ganz das genau. das Ding ist riesig. Also Leute, jetzt mal nur auf den TV oder Fernsehbereich oder Filmbereich betrachtet, das ist ja ein Milliardenmarkt. Mhm. Disney Plus hat gerade die Nachricht rausgegeben, innerhalb von wenigen Monaten haben die 100 Millionen Abonnenten eingesammelt. Das ist so crazy. Das ist verrückt. Ne? Ich meine... Die hatten zwar jetzt keine Freizeitparks mehr, keine Kreuzfahrtschiffe, keine Centerparks und keine ja, wo ja eigentlich Themenparks. Wo eigentlich super viel weggebrochen die ist. Die waren gebastelt, ja. aber sie sind umgeschwenkt und haben das, was sie ihr Leben lang schon nämlich machen: gute Erschicht mhm. Geschichten erzählen. Und darauf fußt Disney in der tiefsten DNA und mhm. haben das jetzt einfach auch digitalisiert. Mhm. Und boom, obwohl ja. die Kinos zu sind, obwohl die Themenparks zu sind, machen die Milliardenumsätze. Ja. Weißt du, was das Geilste ist? Mhm. Und ich bin genau da, wo der Dip war, sozusagen. Ja. Bin ich eingestiegen mit Aktien bei Disney. Herzlichen Glückwunsch oh, an der Stelle. Geil. Das ist geil. Ich bin direkt eingestiegen bei Disney Plus. <lacht> ja, auch gut. <lacht> Und ich hab's auch nie verstanden. Weil froh, du eingestiegen gesagt. bist, ja. ist der Aktienkurs gestiegen. Ja, also, Ich bin dafür verantwortlich, ja, dass Disney absolut. wertvoll ist. Absolut. Und du kannst das auch. Ähm, nee, aber das ist genau das Ding. Also, das ist eine, das ist eine Handwerkskunst. Ich würde sogar sagen, ähm, das ist das goldene Handwerk des äh, 21. Jahrhunderts tatsächlich. Wenn du das beherrschst, ja. Also, wenn du. Geschichten erzählen kannst, also etwas pitchen kannst. Nichts anderes ist eine gute Geschichte. Und wenn du verkaufen kannst, dann hast du Dinge, die krisenfest sind. Wir selber haben jetzt probiert, Vertriebsleute einzustellen. Mm. Wie viele haben wir gefunden? Ist der Markt überschwemmt davon? Puh. Not, not, not really. really. <lacht> Gibt es unfassbar viele gute Vertriebler da draußen? Es gibt, bestimmt, really. es gibt bestimmt bestimmt
1: sehr, sehr gute Vertriebler da draußen. Ja, Fantastisch. Und die sind aber halt am Ende leider alle ähm,
0: in ihren in Tätigkeiten und Genau, und lassen sich dann auch nicht so leicht äh, davon weglocken. Weil es ein Talent ist, weil es eine Fertigkeit ist. Es hat einmal auch wieder <lacht> eine Talentseite und auch eine Fertigkeitsseite, genau wie beim TV-Code. Hm. Du musst ein Talent mitbringen, klar. Und du, noch wichtiger ist aber das Handwerk. Und Handwerk, also Fleiß, auch in dem Bereich schlägt immer Talent. Hm. Ähm, du kommst ja jetzt aus dem Fernsehen und eher so aus dem strategischen Ansatz. Du hast ja im Grunde genommen den TV-Code, damals bei Sport1, heute DSF. Mhm. Äh, nee, andersrum. <lacht> Früher deutsches <lacht> Sportfernsehen, <lacht> heute Sport1. Ähm, du hast es ja im, im Grunde genommen, du hast es auch digitalisiert. Ihr habt es vom Fernsehen genommen. Genau. Und du hast es aber auf damals Facebook aufgebaut, als Facebook noch überhaupt kein Thema es war. Gab, es gab kein Facebook. Für weißt, dich war es Facebook war... schon heiß, bevor es heiß war. Ja, wirklich. Also, es war aber wirklich was hast so. du da
1: gemacht? Naja, du, wir haben im Endeffekt haben wir
0: halt den Braten gerochen, was da gerade passiert. Wann war das? 2008. Und da warst du in der Geschäftsführung vom äh, Deutschen genau, Sportfernsehen? Genau, ich war,
1: ich war in der Geschäftsführung vom Deutschen Sportfernsehen. Mein offizieller Titel... Assistent für strategische Projekte. Ohne. Genau, also es war wirklich, ich war in der, in der Strategieabteilung mehr oder weniger. Ich war mhm. direkt dem äh, CEO, ähm, ich war direkt dem, so C C o o, dem CEO untergeordnet, dem ähm, damaligen Chef Oliver Reichert, heute CEO von äh, Birkenstock. Mhm. Und, ähm,
0: Gerade erfolgreich zum Verkauf
1: geführt. Sehr erfolgreich, genau. Und was Und, hast du da gemacht? Genau, also im Endeffekt haben wir in meiner Abteilung immer versucht, das, was im Fernsehen. Ähm, stattfindet, also was im TV ausgestrahlt wird, auf einen digitalen Weg zu übertragen. Sprich, das digitale Geschäftsmodell des Fernsehens noch besser oder noch idealer am Ende des Tages auszuschöpfen. Die Wertschöpfungskette einfach zu verlängern, weil Geil. du weißt, Uwe, damals, 2008, 2009, 2010, war halt alles noch sehr fokussiert auf diesen einen Kanal TV. Total. Da war Online, Leute, online war für die TV-Jana, also für die die Medienmenschen, ja. war online eine Zweitverwertung. Das mhm. war so, ja okay, und wir bauen dann noch was und strahlt strahlen dann online hat dann auch noch aus. Mhm. Da war dieser Gedanke noch nicht, okay, wir gehen online first und gehen dann ins TV. Mhm. Oder social first und dann ins TV, wie sie heute abläuft. Schau mal, jetzt gerade TikTok, bestes Beispiel. Die Creator von TikTok, mhm. die heute oder Instagram, egal was, mhm. Influencer, die heute auf einem Medium wie Instagram aktiv sind oder auf einer anderen sozialen Netzwerk, auf einer anderen sozialen Plattform und damit ins TV
0: kommen. Gerade passiert bei Younes. Younes, genau. der hotteste Creator auf TikTok absolut. in Deutschland, der absolut schnellstwachsende und der absolut erfolgreichste, ähm, war gerade bei Oliver Pocher bei Oliver Pocher gegen Influencer ja. und hat ähm, sicherlich eine gute Gage dabei bekommen und wurde heftigst umworben vom Fernsehen. Ganz sicher sogar. Aber. Der Job war, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen,
1: war im Endeffekt das TV-Medium weiterzudenken ins Digitale und digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, die aber nicht losgelöst sind, sondern mhm. immer wo eine Befruchtung stattfindet. Und was wir natürlich gemacht haben, wir haben gemerkt, in genau dieser Zeit kam mit halt Facebook nach Deutschland. Es war noch fast kein Unternehmen, noch fast kein Corporate oder noch fast kein, Medien, kein Medienunternehmen auf Facebook vertreten, weil halt jeder dachte, hey, wir machen Fernsehen. So was brauchen wir nicht. Mhm. Facebook, komm, was ist Facebook? Wir machen hier ein paar Millionen Reichweite mit unserer, mit unserer Show, mit unserer Sendung. Mhm. Was brauchen wir da? Facebook. Naja, und ähm, wir haben es 2.8 <lacht> eingeführt und ja. die Story von Facebook kennt ihr ja alle, aber es war dann tatsächlich so, wir haben halt dann ähm, die Formate weitergedacht, mhm. ins Digitale übertragen sozusagen. Mhm. Klar gab es schon auf sport1.de oder dsf.de damals auch schon eine digitale Weiterführung, das catch tv mhm. ähm, aber es gab halt keine anderen Outlets. Ja. Die Outlets haben gefehlt. Und was hat das gemacht? Was haben die wir gemacht? Genau, wir haben Outlets kreiert, um unsere, die eine Zielgruppenerweiterung sozusagen in Gang zu bringen, damit mhm. wir Menschen, die vielleicht noch gar nicht, nicht nur vielleicht, die ganz sicher noch gar nichts damals vielleicht mit einem äh, DSF-Doppelpass-Sport, Doppelpass zu tun hatten, mit unserer äh, TV-Talksendung zum Fußball jeden Sonntag ja. und haben versucht, natürlich neue Zielgruppen dadurch zu erschließen. Schlau. Zielgruppen, die sich nur auf Social Media zum Beispiel tummeln. Mhm. Oder Zielgruppen, die vielleicht in ihrem Netzwerk jemanden haben, der schon aktiver Zuschauer ist, aktiver Fan ist, mhm. und dann natürlich über den Netzwerkeffekt diese Menschen reinzuholen. Also, ganz wichtig war der Netzwerkeffekt für uns. Netzwerkeffekte zu nutzen, einfach unsere Angel auszuwerfen und einzuholen. Und das neue das Menschen heranzuholen. Es hat einen extremen Upliff gegeben. Ich kann so sagen, es war, die Zahlen sind heute schon ganz anders. Aber wir haben es damals geschafft und es war 2011, glaube ich, 2010 um den Dreh rum. Da haben wir relativ schnell, sind wir in die Millionenmarke gegangen, im awesome. Sinne von, was wir an Fans und Follower aufgebaut haben. Und das hat für einen extremen Uplift natürlich im Digitalbereich gesorgt. Sprich, wir konnten damals, indem wir, wie wir es heute immer noch machen, Uwe, wir haben eine eine, eine Owned Media, unseren Podcast zum Beispiel. Mm. Den Podcast releasen wir und was machen wir dann natürlich? Wir posten ein Highlight innerhalb unserer Social-Media-Kanäle, um darauf aufmerksam zu machen. Und nichts anderes haben wir damals natürlich auch gemacht. Nur, mhm. dass wir noch einen Schritt weiter gegangen sind. Wir haben tatsächlich damals schon auch einzelne Formate nur für Social-Media kreiert. Ja. Und das war damals noch Rocket Science. Das hat mhm. keiner gemacht. Weißt du, und was wir aber dann machen konnten, weil es geht ja immer um Geschichten, kann man die verkaufen. Mhm. Wir konnten dann den Link herstellen, zum Verkauf, also zur Vertriebsmannschaft mhm. beim deutschen Sportfans im Beispiel Sport 1 und auf einmal hatten wir ein neues Angebot im Baukasten, im Verkaufsbaukasten sozusagen. Schaltung nämlich auch online. Ganz genau. Also konntest du dann ab diesem Zeitpunkt auf einmal auch Social Media sponsern. Du konntest mhm. Formate, die nur auf Social Media stattfinden, sponsern. Und es war ein komplett neuer Erlös für den Sender. Und ja. dann auf einmal
0: war so, oh cool, hey, Facebook, wir sollten viel mehr Facebook machen. <lacht> ja, aber das ist das Thema. Storytelling ist immer die These und der Beweis. Ja. Und ihr habt eine These aufgestellt und ihr konntet sie beweisen. Heute funktioniert das natürlich noch mal um Unmengen krasser, mhm. Aber de facto, war, ihr habt ja nichts anderes gemacht, als den TV-Code zu nehmen und ihn ins Digitale ja, zu übertragen, genau. um die Netzwerkeffekte zu nutzen, die du beim Fernsehen nicht hast, weil du keinen Rückkanal hast. Ja, ganz genau. Leute, und jetzt, das ist das ist so der praktischste Beweis dafür, dass wenn du einmal verstanden hast, wie der, wir nennen es jetzt mal den TV-Code, weil ich einfach, Tarek an der Stelle, vielen Dank, es ist nun mal so, wir Fernsehleute machen das den ganzen Tag nichts anderes. Und ähm, über Jahre hinweg und äh, mir war selber nicht bewusst, dass das da draußen, selbst bei Marketing, selbst bei Social-Media-Marketing, bei Online-Marketing, in Werbeagenturen gar nicht bewusst ist, was man im Fernsehen jeden Tag lernt mhm. und auch jedes Mal natürlich die datengetriebene Erfolgskontrolle mit den Quoten hat und weiß, hat es funktioniert oder nicht. So, und das ist das Ding, wenn du etwas hast, was in einem Milliardenmarkt funktioniert, was du messen kannst und wenn du das übertragen kannst auch auf digitale Outlets, dann hast du eine ich würde schon fast sagen, eine Wahnsinnswaffe in der Waffenkammer. Aber es ist nun mal ja, so, du ja. hast eine Atombombe in der Waffenkammer. Ähm, wenn du jetzt lernst, die zu kontrollieren und einzusetzen und auch ähm, genau an den richtigen Stellen richtig zu nutzen, dann hast du einen Vorteil gegenüber allen anderen da draußen, egal in welchem Medium, ob du PR machst, ob du Firmenkommunikation machst, ob du Online-Marketing machst, ob du Dropshipping machst, ob du HR oder Corporate äh, Employer Branding machst, Vollkommen wurscht, selbst für Out of Home wird es funktionieren und da haben wir noch ein bisschen was vor. Eine kleine Plakatkampagne, aber das werden wir euch noch erzählen bei gegebener Zeit. Wenn du den TV-Code verstanden hast und übertragen kannst auf dein Outlet, sei es jetzt ein kleines selbstständiges Unternehmungspflänzchen bis hin zu einem Großkonzern und alles, was dazwischen ist, dann hast du etwas, was dich unstoppbar macht und was komplett krisensicher ist, weil gute Geschichten konsumiert werden Egal, ob Menschen gerade in einer Krise sind oder nicht. Und in einer Krise brauchst du sogar noch mehr gute Geschichten. Das ist der Grund, warum Disney während einer Krise auf 100 Millionen Abonnenten kommt. Und so da wir den geknackt haben, gibt es zwei Menschen, die du anrufen kannst, wenn du rausfinden willst, ob dieser TV-Code auch für dich etwas ist. Ähm, nee, aber kein Witz, du weißt, wir haben unser Gesprächsangebot. Du kannst dich hier reinhören. Äh, wir haben schon viel zum Thema Storytelling erzählt. Wir werden das jetzt noch mal weiter ausformulieren. Wir haben auch ein Webinar dazu aufgenommen was wir euch bei gegebener Zeit dann freischalten werden, wo wir eine Stunde lang auf diesen TV-Code eingehen. Und wenn dich das interessiert, dann bleib bei uns. Trag dich gerne bei uns ein unter GeschichtenDieVerkaufen.de für ein Erstgespräch oder einfach nur, um dran zu bleiben. Klick auf irgendeinen der Links, die hier unten drunter stehen. Vor allem abonnier das hier, damit du es nicht verpasst, wenn wir hier die weiteren Infos rausgeben. Das ist das
1: Allerwichtigste. Also wenn du eine Sache heute noch machen kannst, dann abonniere uns, abonnier den YouTube-Channel, bzw. den Podcast. Lass uns bei YouTube ein Like da, also einfach einen Daumen nach oben wäre super. Und beim Podcast hilft uns natürlich immer eine Bewertung. Also ist ja ganz klar. Ähm, da wären wir dir sehr dankbar, wenn du uns so, also ich würde mal sagen, fünf
0: Sterne ist mal wert, oder? Wenn du das glaubst, dann ja. <lacht> so, wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Zeit mit dir. 2021 wird mega. Wir ziehen um. Wir nehmen dich mit. Wir wollen, dass du noch erfolgreicher bist, als du es sowieso schon bist. Und ähm, dafür arbeiten wir. Jeden Tag. Und deswegen gehen wir jetzt mal wieder zurück äh, an den Schreibtisch. Würde ich auch sagen. Mach's gut. Ciao. Ciao.